0: Así que viste el episodio número uno de nuestra segunda temporada y ahora sabes todo lo que necesitas para poder vender lo que sea y conseguir ese trabajo que tanto has buscado. ¡Excelente! Entonces ya estás nadando en ventas y trabajando en el mejor trabajo que jamás has tenido. Eh, ¿no? Pero ¿cómo? Si ya sabéis todo lo que tienes que saber. ¡Ah! Entiendes el principio de lo que necesitas, pero no se te ocurre cómo ponerlo en práctica, ¿verdad? Tranquila. Es parte normal del proceso, así que nada de qué preocuparse. Porque en este Site B pondremos en práctica todo lo que aprendiste en el Site A de nuestro primer episodio. Así que prepárense. Tenga la mano, cuaderno, agenda Hello Kitty, iPad o celular y un lápiz. Y no olviden sus Hechos del Amor. Aquí empieza otro episodio de Success Theory. ¡Ok! episodio 4! ¡Yay! <risa> ok, voy a iniciar por agradecer a todos los videntes y escuchas por la ex excelente recepción que esta temporada ha tenido. Porque somos nada sin el tiempo que ustedes nos regalan, semana a semana. Y por esto es que seguimos trabajando para que a cambio reciban material de calidad que es lo que ustedes se merecen. Y habiendo dicho esto, Originalmente este Side-D iba a tener imágenes, pero la verdad es que estaba estado tapadísimo en trabajo y para qué andar con wea, el tiempo no me alcanzó. Así que este episodio será en el nuevo formato estándar. Y bueno, hablemos de posicionamiento, uno de los temas más complejos de entender a la hora de conseguir resultados, ya sea profesionales o para tu emprendimiento, tu negocio, tu empresa Es el posicionamiento ¿Y qué es el posicionamiento? Porque posicionarse parece el nuevo término de moda últimamente Porque está todo el mundo hablando de cómo hay que estar posicionado, de cómo hay que posicionarse y bla 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 bla, bla. Pero, ¿qué es realmente el posicionamiento y el estar posicionado? Pero estamos por decir ¿Qué no es posicionamiento? Para empezar Posicionamiento no es Estar o estar presente Ya sea estar en Facebook Twitter o la red social que sea Estar posicionado No es Estar en los eventos en los que todo el mundo está Y definitivamente No es Aparecer en todos lados Ya sea por publicidad o el medio que sea Así que Ravi que tenga que soportar tu insufrible publicidad cada vez que abro un fucking video de YouTube no va a ayudar a mejorar la mierda de opinión que tengo de ti estar en todos lados invadiendo mi espacio definitivamente no es bueno para tu marca y a todo nivel no es estar posicionado así que, loco, en serio sal de mi vida empresa de la concha de tu madre porque me tenéis chato ok, estar posicionado es estar presente en la mente de tu audiencia comunidad y clientes del modo en que tú necesitas estar presente para que ellos te elijan en vez de al del lado dicho de otro modo si yo soy Coca-Cola estar adecuadamente posicionado no es que todo el mundo sepa que existo si la primera cosa que les viene a su mente cuando piensan en mi marca es que Coca-Cola es veneno eso sería un ejemplo de muy mal posicionamiento como el que rap ha generado conmigo pero si lo que yo pienso cuando alguien dice Coca-Cola es algo como delicioso, refrescante me imagino las burbujitas ese, ese mágico ardor en la garganta y, y de paso me transporto al, al mágico recuerdo de todas las hermosas piscolas que me he hecho en mi vida el resultado es que me dan ganas de tomarme una Coca-Cola y si alguien me pregunta mi opinión acerca de la Coca-Cola, mi respuesta va a ser es la hueá más hermosa que existe en el mundo. Y esto, gente, esto es el posicionamiento. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Ja, ja, los pillé! Ya, miren, véanlo así. Si el branding es tu imagen y tu propuesta de valor lo que te hace único, el posicionamiento es la opinión que tengo de ti. Y si esa opinión es exactamente lo que tú deseas que las otras personas piensen de ti, tienes un buen posicionamiento. Si no lo es, tu posicionamiento es deficiente. Eh, eh, rápido. Por ejemplo, si eres una humorista y la gente piensa que eres aburrida, tienes un mal posicionamiento. Si eres un modelo y la gente piensa que eres sexy y atractivo, tienes un buen posicionamiento. Y posicionarse es todo lo que haces para presentar y comunicar al mundo tu marca a modo de fabricar en las personas una opinión de ti que sea beneficiosa para lo que haces. Ejemplos de las disciplinas que se utilizan para esto son la publicidad, las campañas de medios y contenidos, las estrategias de ejecución de marketing, el PR y en resumen, todo lo que resulte en mostrar tu marca al mundo. Volvamos a la analogía de la fiesta, llegas a la fiesta, la ropa que utilizas, cómo te comportas, tu tono de voz, eso es tu branding. Aquello que te hace ser tú, por ejemplo, el simpático, el pesado, el entretenido, eso es tu propuesta de valor. Cómo muestras al mundo tus cualidades para que estas personas sepan que eres el gracioso o el pesado, es el cómo te posicionas. Entonces, si eres el pesado, pero lo muestras siendo súper amable con todo el mundo, frente a una pantalla gigante donde todo el mundo puede verte, claramente no estás haciendo un buen trabajo en proyectar a las personas la imagen que deseas tengan de ti. Y el resultado de la opinión que las personas tienen de ti, es decir, cómo te definan, cómo se refieren a ti, cómo te describen, eso es tu posicionamiento. ¿Quedó claro? Y ahora, ¿por qué esto es importante en tu vida? ¿Por qué debéis saberlo? Bueno, míralo del siguiente modo. Y aquí es donde la hueá se pone interesante. Por defecto, cada ítem de los cuatro pilares de la venta tiene un 25% de importancia a la hora de conseguir los resultados que estáis buscando. Sean estos los que sean: conseguir trabajo, vender algo, etc. Y dependiendo de las circunstancias y el contexto, pueden llegar a ser hasta el 80. Por ejemplo, piensa en el supermercado. Estás frente a dos postres, uno soprole y otro columna. Los dos valen lo mismo. Los dos son suspiros limeños. Los dos tienen 250 gramos. ¿Cuál elegí? En esta situación, la imagen, es decir, tu branding, puede resultar en ser entre un 50% a un 70% del resultado de tu éxito. En que el comprador elija tu postre y no el de la competencia. Y en este caso, el mensaje, que tan bien, es decir, que tan bien comunicas el valor que me entregas, puede variar entre un 30 a un 70%. Nota, este es un escenario imaginario y solo con fines expositivos. Porque si de antemano sabís de la existencia de Colunisoprole, ¿eh? ya tenía una opinión de estas marcas. Y esa opinión es su nivel de posicionamiento contigo y esto empieza a entrar en juego influyendo en tu decisión. Y bueno, creo que ahora ya se entiende cómo funciona la ecuación. El asunto es, y de modo muy simple, puedes tener una excelente imagen, puedes tener inmensas cantidades de valor para entregar al mundo, pero si nadie lo ve, ¿de qué te sirve? Si nadie sabe que existes, ¿de qué sirve? O, si nadie sabe que existes, o mejor dicho, si saben que existes, pero si fallas en comunicarlo, el resultado sigue siendo el mismo. ¿Se acuerdan del ejemplo en el primer episodio de ese amigo que cuando lo conociste por primera vez te cayó mal? Bueno, es lo mismo cuando estáis buscando trabajo. Tienes todo para el puesto. Pero no comunicaste lo que la otra persona necesitaba saber. O no lo comunicaste de la forma correcta. O no lo hiciste por el canal adecuado. El resultado, te perdiste el trabajo. No vendiste tu producto. Eligieron al de al lado en vez de elegirte a ti y tu negocio quebró. Y habiendo dicho esto, ¿te imaginas que existiera una fórmula mágica para poder asegurar? que podáis posicionarte siempre y de la manera correcta y así conseguir los resultados que necesitáis. Bueno, no te imagines más porque existe, sí, existe. Se llama marketing y viene de la mano de agencias o profesionales que como yo por la módica suma unos cuantos palitos te podemos ayudar. Así que es tu día de suerte. Y pucha Lucas, si no tengo ese dinero qué hago. Um, bueno. ¡Sigue viendo ST! Y cuéntales a tus amigos, a tu familia, a tu perrito y a tu hecho del amor de ST. Y diles que lo vean. Porque, en caso que no te hayáis dado cuenta, ST es gratis. Así que, ayuda a mantenerlo así. Si te gusta este capítulo, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video compártelo y déjanos tus comentarios. ST existe gracias a ti. Es tu ayuda la que lo mantiene vivo y gratuito. Así que, danos una manita. Significa el mundo para nosotros. Entonces, ¿cómo utilizo el posicionamiento, Lucas? Bueno, ahora te lo voy a explicar. Como ya te dije, posicionarte es la opinión que otros tienen de ti, que resultan que te elijan para lo que sea que hagas. Y para esto, debes ser capaz de presentarte del modo que genere en mí una opinión que luego sea coherente con el valor que entregas y que me haga sentido además con el envase en el que lo presentas. Ya que en cada paso en que falles en generar la apropiada coherencia entre cada pilar de la venta, genera el ruido. Y ese ruido se traduce en desconfianza. Y entre más desconfianza, mayor es el riesgo. Y entre más riesgo, mayores son tus posibilidades de fallar. Y por esto, es que el ve en letra areal, tamaño 12, es el camino que la gran mayoría termina eligiendo. Porque es seguro, es fácil. Porque matando toda tu individualidad, y siendo otro pepito más del montón, minimizáis las chances de generar ruido. Pero, al mismo tiempo que matas todas tus chances de generar distinción y entregar valor. Dejando, por tanto, el éxito de tu proceso a la suerte. Así que te invito a posicionarte y a hacerlo bien. Y para esto necesitas hacer lo siguiente. Paso número uno. Definir tu categoría. Esto es básicamente lo que te permite saber qué hashtags poner en tu Instagram. Definir tu categoría parte con saber qué eres y en dónde lo clasificas. Mejor dicho, en dónde clasificas. ¿Eres un artículo de oficina? ¿Eres un tazón de cereal? ¿Eres un juguete de generación de estímulos para la zona de la ingle? ¿Eres fucking Rob Schneider? ¿Qué eres? Y una vez que lo tengáis claro, define todos los escenarios en los cuales lo que eres es utilizado, es parte de, o tiene una relación con, y tendrás el detalle de tu categoría. Y esta información Luego, alimentará las respuestas de todos los otros puntos. Por ejemplo, fútbol. ¿Qué es? Un deporte. ¿Y a qué categorías pertenece? a Deporte, entrenamiento, juego, mundial, competencia, etc. Si se te complica, imagina qué hashtags le serían coherentes si esto fuera una publicación en Instagram y se te va a ser mucho más fácil. ¿Ok? Paso número 2. Identificar a tu público objetivo y a tus clientes. Es decir, definir a aquellas personas que van a estar interesadas en lo que ofreces y por qué van a estar interesadas. Y nota, tu público no son tus clientes. Tu público es quien te cree. Y que puede, nota, resultar en convertirse en tu cliente. Pero su principal fin es el actuar como tus referidores el más potente asset de venta que existe. Y por esto es que todas las empresas que saben cómo moverse en el mundo, como Coca-Cola, Apple, no se enfocan en generar clientes, se enfocan en construir comunidades. Tu comunidad son personas que, como te creen, te van a recomendar con quienes sí serán tus clientes. Y esto se llama traspaso de confianza. Y es por esto que si tu amigo trabaja en la empresa a la que estás postulando y está súper bien valorado en esa empresa y te recomienda de la forma adecuada, tus chances de victoria aumentan automáticamente hasta un 60%. Explicado muy simple, es la razón de por qué las celebridades y ahora influencers hacen publicidad. Paso de confianza. Le creo a esta persona. Por lo tanto, si esta persona usa esta marca, esta marca me debería gustar. Le creo a esta persona, por lo tanto, si me recomienda a este candidato, esta persona debe ser igual de buena que él. Por ejemplo, eres el LG, lograste posicionarte en mí como la marca de televisores más genial del mercado. Y yo soy el conocedor de tecnología de mi grupo de amigos. Entonces, si un amigo quiere comprarse una TV nueva, me va a preguntar a mí. ¿Y qué le diré? Cómprate un OLED LG. Eh, si el G está escuchando esto, eh, denme dinero y mi amigo como confía en mí como resultado de años de amistad y buenos consejos que han resultado en que su vida sea mejor gracias a ellos se va, muy probablemente, a comprar un LG y da lo mismo que Sony o Panasonic o la marca que sea digan que tienen los mejores TVs y a menos que esas marcas hayan ganado de mi amigo más confianza de la que él tiene en mí mi amigo va a elegir hacer caso a mi consejo. Y es así como volvemos a lo dicho en el primer capítulo. La venta es el resultado de una relación donde existe confianza. Paso número 3. Define quiénes no son tu público objetivo. Ten esto claro. No podéis tener una marca que le agrade a todo el mundo. Define de antemano quiénes no son para ti. Para que no perdáis tiempo tratando de llegar a estas personas. Esto es clave. Esto te permite saber si esa empresa es un buen match para ti. Si es bueno hacer negocios con esta persona. Si es bueno tener a esta empresa de cliente. Créeme, que ahorrará más de lo que te puedes imaginar. Y una vez que tienes claro tu categoría, tu público y quienes no son tu público, debes determinar cómo vas a dirigirte a ellos. Cómo vas a hablarles. ¿Qué les vas a comunicar? ¿De qué modo? Etcétera. Y aquí es donde todo lo que has definido en los pasos 1, 2 y 3 hay que sumarle tu creatividad. Y para esto utilizarás tu categoría para determinarte de qué se habla en estos canales. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué espera el público de estos tópicos? Esto te dará el puntapié inicial para tu contenido. Ya seas una persona o una marca. Ahora puedes buscar referentes. Gente que ya hizo lo que tú deseas hacer y que te puede ahorrar años de ensayo y error. Que ellos ya hicieron por ti. Y como dice Tony Robbins, comprimir el tiempo. Lograr lo que otros lograron en 10 años, en uno. Es de este modo que puedes afinar el cómo presentarte. Qué decir, cómo decirlo, etc. Shorty y polera o camisa y pantalón? Y a esto le vas a sumar el paso número 4, que te permitirá afinar aún más cada lección que tomes. Y estos son tus puntos de diferencia, de paridad y los esperados por tu público. Los primeros son los que ayudan a la gente a comprender más rápido qué y quién eres, pero bajo sus propios términos. Por ejemplo, McDonald's Café. Es como Starbucks, pero uh, más barato. El segundo, los puntos de diferencia. Son aquellos que te hacen especial, diferente, único. Son básicamente los puntos definidos en tu propuesta de valor. Tengo algo que el del lado no tiene, sé algo que el del lado no sabe, etcétera. Por ejemplo, la Xbox versión digital. Como no tiene lector de discos, es más barata, pero no se pueden jugar juegos físicos. Luego están los puntos esperados por el público, es decir, ¿Qué espera tu público que tengas por defecto motivo de ser lo que sea que eres? Por ejemplo, si quieres vender batidoras, la gente claramente espera que tus batidoras procesen la comida. De lo contrario, sería un fucking jarro con un fucking motor que no hace ni una hueá. Y esto genera dos escenarios. Uno, no cumples con los puntos esperados y esto genera debilidades. Y dos, cumples con estos puntos esperados y esto genera fortalezas y esto nos lleva al paso número 5 tus fortalezas y debilidades pero tranquilo que no existen las debilidades si es que logras justificarlas y es aquí donde tu propuesta de valor entra en juego volvamos a la Xbox versión digital quien no tenga lector para unos es una debilidad y comprarán la Xbox con lector Mientras que para otros, es una fortaleza y comprarán la versión digital. ¿Y puedo compensar las debilidades? ¡Claro que sí! Por eso, es que el precio es lo menos que importa a la hora de una venta. Soy más caro. Porque este sistema te genera resultados más rápido. Somos más caros. Porque el servicio es mejor. Soy más caro. Pero... ¿Por qué no soy para todo el mundo? Soy para gente refinada. Y al revés, funciona igual. No de tan buena calidad, pero es súper barato. Básicamente, cristal, escudo y baker. Y esta es la clave de por qué cobrar, barato, o sea, cobrar más barato jamás es la respuesta. Tip, uno de los mejores puntos de paridad es negar a la competencia. Por ejemplo, PlayStation. No somos para quienes les gusta Xbox. ¡Corta! Dicho de otro modo, dejar en claro para quién no eres. Esto, entre muchas otras cosas, hace sentir especial a tu público. Y con esto tienen la clave de cómo posicionarse. 1. Definan qué son y cuáles son las categorías a las que pertenecen. 2. Definan su público objetivo. 3. Definan para quienes no son. 4. Definan sus puntos de paridad, de diferencia y los esperados por su público. 5. Definan sus fortalezas y debilidades y argumenten las debilidades a modo de convertirlas en fortalezas. Y para finalizar, ahora, determinen cómo, dónde y qué van a comunicarle al mundo de todo esto que han descubierto de ustedes mismos y su marca. Para que éste se entere de quiénes son y se haga en su mente la imagen que sirva mejor a su propósito. Y esto, queridas amigas y amigos, es su estrategia de marketing. Me voy a hacer un Instagram o un Twitter. Voy a subir una o dos fotos al día. ¿Cómo voy a comunicar mi valor? ¿Cómo voy a hablar de mí? ¿Seré formal, informal, casual? ¿Videos o fotos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, ya están preparados para empezar a hacerse las preguntas que necesitan poder hacerse para conseguir esos resultados que persiguen. Pongan esto en práctica y les garantizo van a empezar a tomar las riendas donde antes estaban a la deriva. Porque la clave para hacer las cosas bien es hacerse las preguntas correctas que te permitan obtener las respuestas que necesitas para poder trazar tu ruta y tu plan de viaje del mejor modo posible. Y con esto, hemos llegado al final de este Side B. Pero calma, que no se acaba aquí. ¿Quieres ayuda para elaborar tu plan de posicionamiento? <ríe> Genial, porque como regalo, por el tiempo que invertiste en este capítulo, te he preparado una plantilla para que construyas tu plan de posicionamiento. Busca el link en la descripción y descarga tu plantilla completamente gratis. Como adelanto, la próxima semana hablaré del último de los cuatro pilares de la venta, la oferta. Y no. No me refiero a hacer ofertas. Y nuevamente, lo haré con ejemplos simples y prácticos para que puedas conseguir ese trabajo soñado. Todo mi respeto para ti, si es que has llegado hasta el final de este episodio. Esto significa que eres una persona que realmente está buscando aprender y cambiar su situación y, por tanto, solo debes mantenerte avanzando y la meta será tuya. Así que te doy las gracias por invertir tu valioso tiempo en este material. Espero con todo mi ser... Que este te sea de servicio y te ayude a seguir avanzando en tu camino y a conquistar tus metas. Es mi real deseo que logres todo lo que te has propuesto y por esto es que haré todo lo que esté en mi poder para brindarte el conocimiento, las herramientas y la ayuda que requieres para poder conseguirlo. Así que si te gustó, ya sabes, deja tu marca, suscríbete, da like, comparte y comenta. Y no olvides también seguirnos en nuestras redes. Y antes de despedirme, si te interesa aprender cómo generar adecuado posicionamiento en redes sociales, te invito a leer el libro 500 Social Media Marketing Tips de Andrew McCarthy. Nombre en la descripción. Y para finalizar, si te interesa saber más de mí, te invito a chequear mi sitio web www.definalboss.cl/slash Link también en la descripción. Y bueno, queridos y queridas, mi nombre es Lucas Nathaniel Basalo y esto ha sido otro episodio de ST. Nos vemos pronto.